0: Bine ați revenit la mobilissimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 311, numărul meu preferat de autobuz din București. Să lăsăm asta, este podcastul și videocastul săptămânal în care vă prezentăm cele mai noi două unboxing un battery phone Motorola și o tabletă Samsung. Vă reamintesc că avem și acel giveaway cu Galaxy A71 anunțat duminica trecută și apoi avem și două noi telefoane Oppo ajuns în România, un telefon Honor 5G accesibil, 6000 a prezentat MIUI 12 și mai avem și câteva alte debuturi interesante. Nu uitați și că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Până una alta, hai să vedem cum stăm cu dezbaterea săptămânii. Se numește Ce facem cu haterii. O să fie o dezbatere mai simplă, nu mai stăm să aruncăm cu argumente pro și contra. În principiu, din câte am văzut eu până acum în deceniul meu de YouTube, abordările sunt două de bază. Îi combatem, îi blocăm sau le răspundem, doar că riscăm să avem de-a face cu un troll. Un troll care lucrurile pe care le spune, nu le și gândește, ci le face, le spune doar ca să te atâțe ca să scoată ce e mai rău din firea umană. Și apoi te enervezi degeaba, îi de degeaba și tu cazi ăla prost. În principiu, vi cu chestii logice, arăți: băi, uite, ai greșit aici la logică, aici ai greșit la gramatică, aici îți arăt că ideile tale n-au sens." Iar el continuă cu trollingul și se face un bulgare de zăpadă. În fine, deci, v-am zis, sunt două metode: îi combati sau îi ignori. Dacă îi ignori, aici se mai apar, aici mai apar două ramificații. Ori dispar de la sine, dacă văd că nu-i bagă nimeni în seamă, ori continuă, 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 continuă până simtei că au apăsat destul pe măseaua cariată pe care ți-au atins-o online. Acum vă întreb și pe voi, dezbaterea statomânii, ce facem cu haterii și cu trolii? Deja îi recunosc de la distanță, cei care pun un comentariu de la totala iurea de genul... Ai purtat vreodată kilot stanga la un unboxing sau review și nu știu ce să de răspuns ci cu întrebarea asta Dumnezeule sau cei care zic uh, îmi place telefonul ăsta, îl am și eu și eu un utilizator pe canalul nostru YouTube care zice asta la fiecare telefon sau cei care zic, a, e praf telefonul ăla. am văzut la alt youtuber care fac mult mai bine decât tine sau scriu cu caps lock uh, minți, nu este adevărat, știu eu mai bine sunt multe, multe alte variante multă vreme am crezut despre aceste persoane, hater troll oameni din comentarii că sunt copii Copii între 8 și 13 ani și atât îi duce pe ei mintea. După aia am avut o discuție cu Bogniș când am fost în Taiwan anul trecut și mi-a zis că grosul celor care dau comentarii Iurea e reprezentat de șomeri, oameni cu ajutor social și care râvnesc la produsele pe care le prezinți tu și neavând ce să facă toate cea, neavând job, stau pe internet și se creează această bilă și fiere și refulare. Dar acum vă întreb pe voi, ce facem cu haterii și trolii? Vă aștept în comentarii pe YouTube și la articolul acestui Mobichest. Ok, acum să trecem la știrile săptămânii. Știrile săptămânii Joe Rogan, omul care face podcasting de 10 ani, atenție, eu fac de 6 ani, a trecut de pe YouTube pe Spotify. Începând de la finalul anului, putem să ne luăm adio de, de la video lui Joe Rogan, podcastul său de pe YouTube. Omul se mută pe Spotify Video. Spotify și-a făcut un serviciu video pe care o să-l lanseze în curând și asta înseamnă că eu, care mă uit Zilnic aproape la Rogan, voi fi forțat să mă uit la el pe Spotify. În fine, este o mutare uriașă, în valoare de 100 de milioane de dolari. Este o speculație, un prieten al lui Rogan a zis la un alt podcast că ar fi 200 de milioane de dolari. Deci sunt aruncate sume mari pe podcasturi. Deci în ultimul episod al Ken Morty au făcut mișto de oameni care ascultă podcasturi. Și continuăm cu știrile, noi am scos din cutie un battery să săpăm. asta, este motorul la Moto G8 Power, este un pic mai greu decât predecesorul său și vine cu o baterie mare de 5000 de mAh, Asta ar fi selling point-ul, dar de această dată i-au pus și o cameră quad, i-au pus și încărcare la 18W, i-au mai pus difuzoare stereo și au pus și Android 10 și camera selfie decupată în ecran, telefonul nu arată rău deloc, vedeți dungile astea de costum armani pe varianta albastră. Am făcut deja câteva poze cu el în parc și lucrurile nu sunt rele. Se cunoaște evoluția de la Moto G7 Power. Am mai făcut unboxing și de tabletă, Samsung Galaxy Tab S6, Lite, Tab S6 Lite și ea vine cu stylus și costă sub 2000 de lei. De fapt de la 1799 de lei în varianta Wi-Fi. Noi avem varianta 4G care costă 2099 de lei. Procesorul mi este familiar, e același de pe Galaxy A51, ceea ce nu prea mă liniștește pentru că A51 nu era chiar perfect ca performanță și ca putere, mai avea și un pic de lag uneori. În fine, să vedem aici. Avem difuzoare tunate de AKG, tableta e comodă ținută în mână, are un corp metalic și cu style-ul ăla poți să faci chiar și AR Doodle, adică tot felul de mâzgăleri în augmented reality peste fața ta și plus o grămadă de desenat, scris de mână, subliniat și alte chestii. O să revenim și cu review. Nu uitați de giveaway. Din câte știu eu, ar trebui să anunțăm rezultatul acestui giveaway pe 24 mai la ora 8 seara, la ora 20. Până acum, cred că avem vreo 500-600 de oameni înscriși. Chiar vreți un Galaxy A71 și vă înțeleg, este un telefon foarte bun în zona mid cu cameră quad. Mie mi se pare o ofertă excelentă pe partea mid Ok, cam atât cu giveaway-ul. Acum să vedem pe plan local ce avem. Oppo Reno 3 Pro 5G și Oppo Find X2 sunt primele telefoane aduse pe cale oficială de Oppo în România. Sunt la precomandă și vin și cu cadouri speciale. Precomanda e între 22 mai și 5 iunie. Prețurile pornesc de la 3244 de lei. Văd că la Vodafone e cel mai bun preț. Este și la Orange uh, Rino 3 Pro 5G. Și avem de-a face aici cu un telefon cu procesor, uh, hai să vedem, 765G. 12 GB de RAM, 26 GB de stocare și o cameră quad în spate. O să revenim și cu review destul de curând. Are și ecran cu refresh rate de 90Hz de și ca design aduce cu un fel de Oppo Find X2 Lite. Apoi Find X2-ul a ajuns și el în oferta locală, un pic mai piperat, văd că gravitează pe la 4800-4900 de lei. Dar are Snapdragon 865 și o cameră puternică care mi s-a părut că a mai bine la testele mele decât Huawei P40 Pro. Apropo de Huawei, Ramora sa Honor a scos o raritate. E un telefon cu camera pop-up selfie. Credeam că a trecut moda asta, dar n-a trecut. Honor X10 5G vrea să fie un telefon ieftin cu 5G. 245 de euro, ce înseamnă că chiar e ieftin. Are o cameră triplă cu sensor RYYB de 40 de megapixeli și, după cum am zis, camera pop-up selfie. Procesor Kirin 820, un procesor mid-range solid, de la Huawei, conectivitate 5G Dual Mode și sunt curios în ce măsură în Europa se mai aplică prețul la de 245 de euro cred că la unii va sfârși prin a fi cu vreo 100 de euro mai mult rămâne de văzut, poate mă înșel Xiaomi a prezentat oficial MIUI 12, deși eu aveam senzația că au făcut prezentarea asta în aprilie, în fine acum au venit cu varianta finală, toate detaliile securitate sporită, interfață nouă și avem aici și o listă cu telefoane compatibile, de la Xiaomi Mi 9, la Redmi K20, Mi 10 Pro, Mi 8, Mi 8 Lite, Redmi Note 7, Redmi 8, Pocofone și altele. Vor fi valuri, vedeți aici, runda 1 iunie, vreo 5 telefoane, runda a doua, prin iulie și dincolo. Toate noutățile le aflați în articol, în principiu avem tot felul de Modificări de interfață Care este acum mai elegantă, mai rafinată Cu mai multe efecte 3D, mai multă ergonomie Avem acel Super Wallpaper Cu animații 3D complexe Este un nou engine de animații în spate Android 10 cu Dark Mode 2.0 Veți putea acum să fiți alertați Când o aplicație vrea acces la localizare Microfon, cameră Și veți vedea ce aplicații au nevoie de ele în fundal Bun Huawei a mai scos ceva nou Honor Tab V6 O tabletă de 10.4 inch cu Wi-Fi 6 5G și baterie generoasă. Când am citit dotările astea m-am gândit că o să concureze cu Galaxy Tab S6 Lite doar că plusează având și 5G și Wi-Fi 6. De fapt asta e noutatea, prima tabletă cu Wi-Fi 6 și 5G împreună. Ok, tableta are o baterie mare de 7250 mAh și spatele amintește de seria Honor 30 sau seria Huawei P40. Destul de elegant. Rămânem la Huawei care are probleme. Furnizorul său principal de procesoare, TSMC, nu îi vom accepta nu îi va mai accepta comenzile noi. Adică o să-i livreze toate procesoarele comandate până acum, dar nu o să mai livreze după o anumită dată. SUA a pus presiune pe TSMC, i-a făcut o a doua fabrică în Statele Unite, a făcut contracte militare și în secunda de- în care ai bătut palma cu SUA pentru contracte militare, nu mai pot să colaborez cu chinezii. Nu e doar asta. TSMC folosește tehnologii, patente, brevete și alte nebunii americane, cu proveniență americană și automat Huawei nu mai are acces la această companie. Trebuie să înțelegeți ceva. Kirin, ramura Huawei, făcea design de procesoare. De construit în fabrică le construia TSMC, doar că Huawei are alternativa SMIC. SMIC este o companie din China și spray se orientează Huawei, doar că sunt la început și nu au capacitate mare de producție. În fine, ultima știre, săptămâna viitoare Redmi Note 9 Pro se lansează oficial în la România pe 26 mai. O să avem un eveniment transmis live și livestream și din câte știu, ar trebui să fie și niște prețuri speciale, deocamdată din câte văd este 1299 de lei la Evomag, 1261 de lei la Quick Mobile. Cam ăsta ar fi evenimentul de săptămâna viitoare și acum trecem la întrebări. Înainte de a ne arunca totuși asupra întrebărilor, vreau să vă atrag atenția asupra unui material foarte frumos pe care l-am realizat recent, este acest review pentru OnePlus 8. Review pe format nou, merită OnePlus 8 cumparat în 2020, e bine o să revenim și cu review text cât de curând, niște cadre superbe de la colegul Cristian. Și am mai făcut încă un review care mie mi se pare reușit la Samsung Galaxy S20+, Plus, un pic mai lunguz de această dată, dar v-am trecut prin absolut tot, avem inclusiv selfie-uri și filmări, selfie foarte detaliate. Am început întâi cu filmări din balcon, apoi am trecut la miriște când s-a mai calmat treaba cu izolarea. Bun, gata, hai cu întrebările. Din câte văd, nu prea ați mai pus foarte multe întrebări, așa că doar două mi-au sărit în ochii de pe forum. T3O sau T30. Salut, prin anii 90-2000, Telefonele aveau forme diverse, bar, clapetă, slidere verticale, laterale, cu să mult sau mai puțin convenționale, gheceturi și culori fisticite, nu mai știai unde să alegi. Acum toate sunt ecran și spate. Ce șanse ar avea telefoanele diferite? Ai o listă cu telefoane diferite ca design actuale sau cu cele care ar apare în viitor apropiat? Aștept un răspuns salutare. Sincer să fiu în ziua de azi, o să rez da? iPhone SE 2020 diferit, dacă e să cauți ceva cu adevărat special. Pe vremuri înnebunise lumea, mai aveau puțin făceau telefoane triangulare, au avut telefoane rotunde, Motorola și Nokia au avut telefoane pătrate care glisau, acum nimeni nu mai riscă, toți au ajuns la un format, toți fac telefoane dreptunghiulare, mai mult sau mai puțin curbate pe margini, cu ochii cât mai înguste și o cameră în spate care poate fi dreptunghiulară sau rotundă. Deci cam asta este abordarea. De ce nu mai riscă nimeni? Uh, pentru că e vorba de sume prea mari și un singur flagship greșit te poate falimenta. Deși nu știu cum naiba mai rezistă LG și Sony după câteva flagship-uri care nu au fost chiar optime. Într-un fel, Motorola Edge și LG Velvet vor să fie ceva diferit, dar mi se pare destul de conformiste. Acum, sincer, ai cumpăra un telefon triunghiular sau rotund sau transparent făcut numai din sticlă? Cam spre asta se merge, se merge spre telefonul Transparent făcut numai din sticlă Nimeni nu vrea să riște pentru că nimeni nu vrea să Piardă. Cumpărătorii s-au obișnuit să Cumpere telefoane dreptunghiulare Și numai asta o să cumpere Dacă era Steve Jobs în viață Și Johnny Ivey era inspirat Cine știe? Atât pot să zic Cine știe? Poate în vreo 2-3 ani Să se schimbe paradigma Ce buc, Constantin? Care crezi că e mi mai bun telefon HTC făcut vreodată? Eu zic că HTC One M7 este Păi cam da din toate telefoanele care au fost testate vreodată la Mobilissimo, HTC One M7 și cu uh, OnePlus One au fost cel mai aproape de nota 10. 10 plin, deci vă dați seama, aproape să ia nota 10. În fine, n-au luat, dar au fost foarte aproape. Telefonul HTC care mi a plăcut mie și HTC 10-le a fost interesant. Uh, erau și clasicele alea, Touch Diamond și modelele alea. A fost și un model cu Windows Phone care mi-a plăcut foarte mult designul. Niciun caz Windows Phone Optics, să nu mi-a plăcut. Uh, unul mai de la început, HTC ce ul artoare. Știu că avea și clapetă, că adică o zonă din aer glisantă. Hmm. HTC Touch HD să fi fost, în fine. Cred că ori primul, ori al doilea telefon cu Windows Phone de la HTC mi-a plăcut designul ul său. Dar, da, HTC One M7, ăla baza. Poate și One X-ul era interesant într-un anumit fel. Ok, acum trecem la YouTube. Am să vă răspund la două seturi de întrebări. În primul rând, mă uit, Ask Me Anything să caut întrebări interesante. Editor XV, cum crezi că vor fi telefonele în viitor? Ce alege între un QLED 8K și un OLED 4K? Ce părere despre proiectoarele Home Cinema și boxele cu Dolby Atmos? Cineva e pus pe cumpărături? Mă refeream la streaming general și YouTube, sorry că n-am specificat, te susțin în continuare. Ce părere despre un upgrade la Fold 2 pe contract de la Fold? Voi face upgrade în august. Păi stai așa! se lanseze Fold 2, care ar trebui teoretic să întârzie din cauza pandemiei. Galaxy Fold 2 cred că vine prin august cu 920. Să vedem în ce măsură inovează, că dacă nu inovează foarte mult de primul Fold, poți să te mai ții de el. Uite, Galaxy Z Flip mi s-a părut viabil ca telefon pliabil. Televizoarele în viitor, păi cam ce-am zis despre mobile se aplică și aici. muchi cât mai înguste, Camere cât mai performante, deja se scot telefoane, televizoare cu camere pop-up, cu rezoluție mare, cu AI, cu funcții de fitness. Camera te urmărește prin cameră și ți identifică corpul și îți permite să faci exerciții de fitness și altele de gen. Între un QLED 8K și un OLED 4K, hmm, OLED-ul, din câte știu are burn-in și dacă te joci mult și ai o hartă ca la GTA, e posibil să se ardă harta aia pe Ecran. QLED-ul știu că nu are problema asta, dar sunt scumpe, rog, QLED-urile. Și nu zic, zic să nu ne grăbim cu 8K, că n-ai content. Încă ce content ai tu 8K? Acum nu prindem absolut nimic la noi și pe YouTube cred că e doar câteva clipuri. Zic să nu ne grăbim, cred că 8K o să fie mainstream în vreo 2 ani, așa. Depinde foarte mult în ce măsură o să scoată consolele grafică 8K sau nu. Eu zic că nu o să scoată, totuși grafică 8K încă. Așa că zic să mai stai. Eventual un QLED 4K, nu știu de ce mai există o OLED 4K, eți un QLED. 4K. nu prea mă pricep, deci nu răspund. Ok, uh, hai să vedem ce mai zice lumea. Vreau să trec și la celălalt uh, MobiCast de-a cu două ediții, când am vorbit despre faptul că moare sau renaște Nokia. Uh, Axinte David Nicolai. Ce tabletă recomandați? Tab A10.1 2019 sau M5 Lite de la Huawei sau Mediapad T5 sau Apple iPad 10.2 2019 sau Tab 6 Lite. Mamă, la da câte opțiuni. E foarte simplu. Dacă îți recomand una cu stylus E doar pentru că ți-ar trebui stylusul Trebuie să ne spui tu nouă Îți trebuie stylus, desenezi, scrii, subliniezi Faci doodle Faci alte nebunii cu stylusul, ai nevoie de el Dacă răspunsul e nu Nu merită să te complici De ce nu mă întreb și de model de a un Uite, Galaxy Tab S5e, încă se ține bine Tab S6 se ține bine uh, Văd că ai zis și un Apple iPad 10.2 De ce nu? Un iPad entry-level, dar un trecut Tab A10.1 În general, Tab urile astea Tabletele de la Samsung, astea de 10 inch, au baterii foarte bune și țin foarte mult. Tutori mai modeste, mai puțin cu gaming dar te ține foarte mult pentru vizionare video, dacă asta vrei tu neapărat. Tablete de la Huawei nu prea am testat în ultima vreme, uh, trebuie să vină zilele astea în Mediapad Pro și o să dau un răspuns mai competent. Dar am auzit lucruri bune la acustică la M5 Lite și nici bateria nu ar trebui să fie rea. Ok, uh, hai să vedem alte întrebări. Alexandru? vrea un laptop ieftin pentru filme și seriale în special să meargă binișor pe Full HD laptop ieftin pe filme și seriale vezi laptopurile cu Ryzen 3 asta îți trebuie Ryzen 3, Full HD și un ecran IPS LCD sunt scumpe, MateBook-urile de la Huawei poate vezi un VivoBook de la Asus mai ieftin deci eu cred că poți să găsești ceva un Core i3 sau un Ryzen 3 pe la 1300 de lei de la Asus sau Acer sau HP. Vezi HP-urile. Fii atent. Caută HP-uri din generația G6 sau G7. Are, ar trebui să fie ce vrei tu. Zic eu. Și, tele- și laptopurile nu nouă ar trebui să fie în regulă, dar vezi cum stau cu glare cu soarele. Ok. Uh, Alexandru Alexuțu. Ce părere despre noua serie Huawei YP? Mulțumesc anticipat. Uh, Huawei urile sunt telefoane ieftine pentru toată lumea, doar că tind să sufere puțin de lag dacă au procesoare mai vechiuțe. <coughs> mă scuzați după cum spuneam uh, telefoanele Huawei Y sunt entry leveluri, uri telefoane accesibile light pentru toată lumea și au dotări mai modeste sunt telefoane totuși de 400-500 de lei o, sunt telefoane scumpe, rivalizează cu Nokia 3.2 cu Nokia 1 Plus telefoanele astea Uh, în principiu camerele sunt modeste, totul e modest la ele, sunt telefoane bare bones făcute să stai pe Facebook, pe YouTube, să stai telefoane, să stai pe WhatsApp. Ești telefoane de bază, trebuie să înțelegi treaba asta. Nu sunt ca să faci multe poze cu ele, decât chestii de bază. Ok, uh, The Snake mă întreabă care e cel mai bun laptop pentru streaming la cel mai bun preț. Laptop de streaming, ce este un laptop de streaming? Adică de Netflix sau de Spotify sau de Game Streaming. Când ziua de azi poți să pui GeForce Now și pe un laptop mai slab să te joci. Iar o să-ți recomand un VivoBook de la Asus, vezi ce are Acer pe un Core i5, mă gândesc, vezi laptopuri cu Ryzen 5 sau Ryzen 3, uh, Huawei MateBook-urile dar sunt cam scumpe, HP, seria G6, G7, sunt mai ieftine. Ok, și Vlad Căpușan sau Căpusan, salut Alex, vreau să știu dacă se mai aude ceva despre implementarea Dark Mode pe Facebook, nu Facebook Lite, iar legat de Nokia ce să zic, sunt telefoane neatractive cu procesoare cam vechi, de când Nokia mai bine un telefon motor la sau Xiaomi, Samsung nu mai zic. Adevărat, procesoarele cam vechi, dar să vedem anul ăsta ce se schimbă. Cât despre implementarea Dark Mode pe Facebook, putem să-și jur că au băgat-o, cred că te referi pe desktop, eu personal nu o am. Uh, nu știu dacă o ai, dacă ești insider sau beta tester. Au ce recent ceva la Facebook cu Messenger, cu grupurile cu astea. Dark mode-ul în principiu, idee e foarte simplă. S-au gândit că la ce trebuie dark mode pe desktop, că doar nu ai un ecran OLED. Multă lume nu are monitor OLED. Oamenii au monitoare TFT, LCD, IPS, tână, nu au stau tot să aibă LED-uri de calitate sau nu și nu mai ai power saving. Ar fi chestia pentru ochi, sunt mai doar ochi, când folosești noaptea. Cred că mai durează câteva luni, nu știu de ce n-a sosit încă. Cam atât cu întrebările, îmi pare că n-am răspuns la toate, dar au fost foarte multe, 38 la podcastul ăla și vreo 60 la Sm Anything, în fine. Acum trecem la diverse. La diverse o să începem cu niște anime, da, m-am apucat de anime în perioada asta. Uh, am început să mă uit la sezonul 2 din One Punch Man, vă zusem deja primul sezon și mi-a plăcut. Este povestea lui Saitama, un erou care nu vrea să fie erou. Din întâmplare, și-a perfecționat atât de bine fizicul încât poate învinge orice creatură cu un singur pumn. Este o combinație de umor, cu lecții de viață, cu chestii cute tipice anime-urilor și ironizează absolut complet conceptul de supereroi. Adică vedem supereroi trăzniți, un fel de gildă, un fel de ligă de asta eroilor. Din Japonia, doar că acum apare și o ghildă și o liga a monștrilor în sezonul 2 Și accentul este pus mai mult pe celelalte personaje, nu pe Saitama, nu pe supereroul principal Mai degrabă pe cu lui, robotul Genos Sau pe personajul negativ care e om, dar se crede și vrea să fie promovat ca monstrul, cheamă Garo și îl răpesc monștrii până la urmă În fine, apar și doi bătrâni care sunt maestri, sensei este un anime bine făcut, dar o dă în diverse Început să e interesant, dar spre final devine puțin boring să accesă prea mult de un turneu de arte marțiale Care mi a mai plăcut deloc Încă un anime interesant Am auzit de el de o grămadă de timp M-am și uitat la câteva episoade acum mulți ani În 2006 Death Note Și m-am reapucat de el acum E simplu, pe Netflix are 37 de episoade Toate dintr-o bucată 22 de minute are fiecare episod E povestea unui băiat Care găsește un carnet În care dacă scrie numele unei persoane Persoana e moare și este un spirit numit uh, uh, Ryuku, parcă, dacă nu mă înșel, care a venit dintr-un fel de universul ăsta între Rai și Iad, care vechează asupra carnetelor. Evident, băiatul începe să-și facă de cap. Întâi omoară și deținuți care erau gata să fie uciși, apoi vine poliția pe fir, vine și fbi care are un geniu, băiatul ăsta din poza asta, e geniu, care vrea să-l prindă pe Kira. Kira este ucigașul, așa și spune el. Care trimite mesaje prin peresă. Principiul, v-am zis, scrie numele persoanei în caiet și moare persoana aia. Doar că mai este o variantă a puterii: trebuie să știi numele persoanei, iar dacă omul ăla nu spune numele lui, nu poți să o Mai este o variantă în care îi cer lui a, a creatura aia care ți-a adus carnetul, îi cer ochi. Și dacă îți dau ochi, poți să vezi numele și cât o să trăiască fiecare persoană scris deasupra capului. Așa că poți să omori porcine, pentru că îi automat numele. Apare și o fată blondă care are puterea asta, se îndrăgostește de băiatul nostru și se complică lucrurile, în fine. A făcut și un, s-a făcut și un film cu actori, Death Note, parcă cu un an sau doi, dar am adormit la el. Dar animeul ăsta îmi place, deși e psihologic, se învârte mult în cerc. Ok, uh, formație de Doom și Death Metal, Paradise Lost, nu știu dacă știți, sunt din Marea Britanie, din orașul Halifax, uh, cântă de vreo 30 de ani și a scos un album nou numit Obsidian, l-au scos pe 15 mai și prima piesă îmi place foarte mult, pot să zic că am tocit-o atât de mult îmi place se numește Darker Tots uh, m-a ascultat-o că de vreo 200 de ori e prea bună Darker Tots e musă dacă asculti Death Metal Doom Metal și în general niște Gothic Metal o să-ți placă foarte mult Darker Tots și albumul ăsta Paradise Lost ok și dacă sunteți fan de jocuri Mafia 2 și Mafia 3 se pot juca acum în variante remasterizate dacă le-ai cumpărat deja se face upgrade automat dacă nu le-ai cumpărat poți să-ți cumperi la precomandă Mafia Trilogy Mafia Trilogy se duce așa primul Mafia Ăla din 2002 sau de când era, refăcut de la zero, cu extra gameplay și extra filmulețe, plus Mafia 2 și Mafia 3 refăcute pe care le primești automat când dai precomanda. Ăsta e jocul, am auzit că se plânge lumea care arată ca naiva Mafia 2 pe PS4, urmează să joc și eu să văd ce și cum, dacă e să alegeți mai degrabă pe PC. Cam atât la mobilisimo.ro, ăsta a fost cel mai nou Mobicast, podcast și videochase săptămânal, tocmai mi-am dat seama că facem treaba asta din ianuarie 2014 6 ani jumate poate într-o bună zi ne mutăm și noi pe Spotify video ca Joe Rogan, dar nu pe 100 de milioane de dolari, sau cine știe vedem, cam atât de la noi nu uitați de giveaway, e doar începutul și ne facem mari nu uitați de subscribe, like și share să ajungem la 100 de mii de amorați la revedere